0: Namaste. Willkommen in der Showzeit. Poesie vor. Ich fühlte mich so in diesem neuen Jahr inspiriert von der Sonne und von den ganzen Menschen um mich herum. Einfach etwas mehr in mich und, und aber auch trotzdem gleichzeitig in die Welt hinaus zu gehen und zu denken und etwas offener zu sein und mich vielleicht auch mal einmal mehr überraschen zu lassen von Dingen, die ich normalerweise abgelehnt hätte. Und wir hatten schon mal letztes Jahr das Thema der Poesie als ja blinder Fleck in, in meiner kulturellen Bildung. Und da dachte ich mir, hey, wir kümmern uns mal noch mal ein bisschen um, um unseren poetischen Teil der Seele. Ich lese vor Werke von der Autorin oder dem Autor auf fanfiction.de, ähm, diese Person schreibt einiges an Poetischem und ich habe vor anderthalb Jahren oder so schon mal sowas probiert und das ist dann eher, also das habe ich dann auch nicht veröffentlicht, weil ich eher genervt war davon, das Risiko besteht hier auch, mal schauen einfach. Wir beginnen mit dem ersten, ja, poetischen Text, es geht um Liebe. Also es ist nämlich darunter jetzt, also kategorisiert, unter Liebe, unter Poesie. Gehirnfotografie. Wenn drei Drittel von zwei Viertel der Welt um 28 Zehntel friedlicher wären, vielleicht hätte dann jeder Regenbogen ein und eine halbe Farbe mehr. Vermutlich... Wäre Weihnachten dann am Valentinstag und dieser das ganze Jahr. Und zusätzlich zwei Tage am Wochenende hintendran. <lacht> ähm, das, ist, das ist wunderbar. Das klingt so nach Weed Thoughts von einem jungen Menschen, der noch kein, noch nie krass probiert hat. <lacht> Helene musste glauben, dass Kieselsteine weniger spitz sein konnten und die Erde eine Farbexplosionswolke in sich trug. Das alles verbunden war wie ein Pilzmyzel, nur noch intensiver. <lacht> Was? Das alles verbunden war wie ein Pilzmyzel, nur noch intensiver. Also intensiver verbunden, schätze ich. Pilzmyzel, ich meine, da sind wir doch auch schon direkt bei... <lacht> Wie heißen sie? Ähm, Die Lösung Guattari. Oder dem Kristallnetz der Ideen bei Hegel. Also, dass alles miteinander verbunden ist, ähm, auf, auf Intrig also tiefe und, und komplexe und nicht ganz äh, offensichtliche Art und Weisen. Ähm, dass das, also wie ein Pilzmycel, sei nur noch, noch intensiver. Das ist ein sehr, sehr starkes Bild. Mich würde jetzt direkt von Anfang an interessieren, wie... Also es ist ein starkes Bild, weil es ein gängiges Bild ist. <lacht> also, oder andersrum. Und mich würde einfach interessieren, ob die Person jetzt zwölf ist. Also, weil die, die Texte sind kategorisiert als ähm, ab zwölf Jahre alt. Ja, ist die Person zwölf oder ist die Person zwanzig? würde ja schon einen Unterschied machen. Normalerweise. Ja. Sie setzte sich, sie, also Helene, sie setzte sich in den Kopf, dass Menschen Bäume umarmten und verstanden, dass drei Drittel durch 18,5 gar nicht so kompliziert war, wie sie am Anfang dachten. Sie wollte Teller ohne Rand, Zöpfe ohne Gummi und einen Stuhl ohne Haar. <lacht> Schlechtes Beispiel. Also sie hat Haare im Stuhl. Es war wohl naiv zu denken, dass man Sterne durch die Decke im dritten Stock eines hässlich-schönen Neubaus sehen konnte. Vielleicht war es aber auch das Normalste auf der Welt. Auf altem, vergilbten und krummem Boden liegen und genacht starren, die draußen herrschte und drinnen schnell vergessen wurde. Sie wollte Sternzeichen erfinden, Horoskope kreieren und ihr alles im Universum verlieren. Im Herzen der Welt, die den Frieden zusammenhält. Helene war eine Träumerin, eine Tänzerin im Sternenballett und Opernsängerin mit Windorchester, die in einer Welt lebte, welche aus Graumetall mit Mastanlagen bestand. Mastanlagen, ach so, ich dachte vom... Mastanlage klingt für mich wie, ähm, wenn man jemanden mästet, also so eine Anlage, da sind irgendwie ganz viele, wahrscheinlich Schweine, die man mestet. <lacht> ähm, naja, egal. Die Welt besteht aus Graumetall mit Mastanlagen. Ja, vielleicht ist es sogar gemeint. Puh. Sie hielt viel von Liebe, vom Lachen und dem Gefühl in Rippen Und dem Gefühl in Rippengegend. Sie liebte das Kribbeln links neben dem nicht mehr vorhandenen Blinddarm und wie Nasenspitzen rot wurden, weil der Planet sich weiß färbte. Wenn der Winter kam, starb Herr Herbst, Frau Sommer fror und Klein Frühling sich fragte, wie lange es wohl noch dauerte, bis er endlich dran war. Und wenn Minerva Klavier spielte, dann verwandelte sich irgendwo eine Raupe in einen Schmetterling. Etwas Magisches wurde geboren. Ich frage mich gerade, ob ich das tatsächlich so einfach nur so kommentarlos immer stehen lassen soll oder irgendwie mal tiefergehend nochmal frage, was hier gerade passiert. Ich glaube, dann, dann werde ich aber relativ schnell frustriert. Und, ähm, und wir werden das ja abbrechen. Aber, also, etwas Magisches wurde geboren. Ich. Wenn, wenn eine Raupe zu einem Schmetterling wird, wird dann etwas Magisches geboren? Wird dann überhaupt irgendwas geboren? Weiß ich nicht. Und sie mochte die Magie behalten, wollte sie stärken und in die Welt tragen, wollte allen zeigen, was es für Wunder gab, noch geben konnte, was in der Nacht leuchtete und im Nebel lebte. Das Leben war mehr als komplizierte mathematische Brüche und Taschenrechner mit Kaffeevollautomatenfunktion. Es war Klaviermelodien ohne Takt und Sonnenaufgänge ohne Nächte. Winter mit gefrorenem Feuer und ein Tag mit 24 Stunden und 38 Minuten. Radieschen, Ohrringe wann auch immer Helene sich in ihren Augen verlor, so eröffnete sich der jungen Frau eine Welt, von der sie nicht einmal in ihren kühnsten Träumen gewagt hatte zu singen. Plötzlich waren die 27.000... Oh no. Ähm, hier ist... Ach so, hier waren die 27,2628 Quadratmeter ein ganzer Kontinent und der viel zu kleine Kleiderschrank das Tor zur Unendlichkeit Narnia für Fortgeschrittene. <lacht> ich sorge mich gerade zum... Bi also, hm. wie, wie, wie sage ich das? Es, es klingt jetzt so ein bisschen so, als ob Helene schon tot ist. Ne? Oder, oder zumindest nicht mehr allzu weit weg ist davon. Ähm, da, das ist meine Sorge. Und gleichzeitig äh, kam mir der Gedanke, währenddessen ist jetzt mehr so eine Tangente, aber es gibt ja besonders dann irgendwie in, in, in Jugendlichen, äh, die so den, den gesamten Weltschmerz ähm, auf ihren Schultern meinen zu tragen, ähm, manchmal diesen, dies, dieses Bedürfnis irgendwie der Welt, irgendwie mal, also wieder die, die, dieser grauen Welt zu zeigen, was es alles für starke Emotionen geben könne. So, als ob irgendwie, das ist ja irgendwie generell so ein Muster auch in, in, in Kindergeschichten, dass die Erwachsenen vergessen haben, äh, was es bedeutet, etwas zu empfinden, glücklich zu sein, traurig zu sein, all das. Sie haben immer nur ihren, ihren alltäglichen Rhythmus. Und irgendwie ähm, so direkt habe ich noch nicht darüber nachgedacht, aber es ist ja nicht wirklich unbedingt so es ist ja eher so dass entweder Leute ja aufgegeben haben und halt frust also durch zu viel Schmerz ähm, lieber eben äh, ja nur noch Dauer Negativität in sich tragen oder Leute zum Selbstschutz ähm, eben die ganzen starken Sachen alle nicht so ganz an sich heranlassen ähm aber es ist ja nicht so, als ob die Leute es vergessen hätten. Nur, es gibt eher verschiedene Gründe, warum man diese nicht unbedingt die ganze Zeit in, in seinem Leben haben wollen würde. Wäre jetzt erstmal so ein ähm, Erklärungsansatz und dann diesen Jugendlichen irgendwie, dass das irgendwie Jugendlichen nicht erklärt wird, finde ich interessant. Also, wenn man jetzt so jemanden wie die Person hier. Also es klingt ja schon so, dass zumindest Helene, ob das jetzt die Autorin oder der Autor auch glaubt, sei mal dahingestellt, dass Helene irgendwie ähm, Also wenn man Helene jetzt mal fragen würde, was meinst du denn, wieso die ganzen Erwachsenen äh, das ganze Kindersein und so weiter vergessen haben sollen? oder Also was der Ursprung davon ist? Ich glaube, dass, das diese, dass diese Ideen nie wirklich tiefergehend irgendwie in Frage gestellt oder oder überhaupt darüber nachgedacht wurde. Ich glaube, da, das würde dann der Start einer sehr, sehr nervigen und, und beide Seiten frustrierenden Konversation sein. Naja. Ähm. So. Nania für Fortgeschrittene. Sie konnte den Blick nicht abwenden, wusste nicht einmal mehr, wie man blinzelte und wozu das überhaupt gut war weshalb Menschen regelmäßig für Millisekunden ihre Lieder senkten. Sie mochte keinen Augenblick verpassen, wollte alles in sich aufnehmen, was Minerva war. Minerva? Minerva? Wieso denn Minerva? Das hatten wir ja schon mal oben. Was ist die Eule der Minerva. Ähm, Minerva, was hat, wer war denn nochmal Minerva? Ähm, ah, die Göttin des... Of Wisdom, War, Art, Schools, Justice and Commerce. Ah, okay, also für den gesamten Kulturbetrieb. Gut. Göttin des Kulturbetriebs. Wollte alles in sich aufnehmen, was Minerva war. Also sie will nicht nur Wissen und Krieg und so, weiter, sie will auch Göttin sein. Jeden Zentimeter ihrer Haut, jede noch so zarte Lachfalte und natürlich den kleinen, leicht krummen Zeh an ihrem rechten Fuß. Was tust du? Die ältere Frau wurde rot um die Stirnpartie, nur um Helene wenig später mit dem Zeigefinger gegen das Kind zu tippen. Vergiss nicht zu atmen. Sie kicherte, spürte ihr kribbeliges Zahnfleisch nur zu deutlich. Gehirnfotografie! murmelte die Traumtänzerin und atmete einmal aus, was sich komisch anfühlte, da sie das Luftholen vergessen hatte. Minerva lachte nur und drehte sich auf die Seite, zog die Bettdecke ein wenig herunter und fuhr sich durch die Haare. Na dann fotografier mal. Nächte waren oft jünger, als der Tag es sich eingestehen wollte. Das war's. Was? ist denn hier passiert. Okay, ähm, ich bin positiv überrascht insofern als dass ich keine Ahnung habe, worum es hier ging. Mhm. Sie liegt irgendwie im Bett mit Minerva. Helene und Minerva liegen also im Bett, Minerva ist auch irgendwo gleichzeitig einer also im Körper einer älteren Dame. Ähm und hat halt irgendwie Haare und Pff. vergiss nicht zu. Ach so! Vergiss nicht zu atmen. Und dann steht hier, was sich komisch anfühlte, da sie das Luftholen vergessen hatte. Und ich glaube, das Luftholen zu vergessen ist tot, oder? Das ist gerade Helenes Tod. Und sie kicherte, spürte ihr kribbeliges Zahnfleisch nur zu deutlich. Also ich glaube, sie hält gerade in ihren, an ihren letzten Momenten fest, denkt nochmal so über das Leben nach und Gehirnfotografie, das, was sie da macht, ist also nochmal einmal so Inventur machen über was gerade noch so im Hirn vor, also was es alles dort noch gab, bevor dann ja, es nichts mehr geben wird. Okay. Nächte waren oft jünger, als der Tag es sich eingestehen wollte. Also im Sinne von, jetzt verstehe ich dann auch diesen Satz. Nächte waren oft jünger, als der Tag es sich eingestehen wollte. Sprich, wir sind oft dem Tod näher, als wir denken. Oder der Tod kommt schneller, als man denkt. Ähm Gut. Es gibt noch einige andere Werke, Königinnengefühle, Hitzebrandrücken, Kohlrabigrün, Nachtigallsonate, Butterbrotkatze, Gefühlsklangschale. Gehen wir mal zu Gefühlsklangschale. Es beginnt mit einem Zitat, so scheint es. Wenn man all die Töne des Universums zusammennimmt, entsteht manchmal ein Licht, welches neue Welten malt. Ja, wenn die Sonne sich mit dem Mond verbindet, wird ein Stern geboren. Dann ist der eigene Herzschlag so laut wie Regentropfen auf Plexiglas, so, als würde es einem aus der Brust springen. Rippen brechen, Platz für ein neues schaffen. Zart bitter. Jetzt beginnt der Text offiziell. Schmerzen im Herzen und ein Kribbeln im großen Zeh. Sie wusste nicht, wohin, woher und... Warum Wochentage immer in der gleichen Reihenfolge geschahen. Sie fragte sich über Wolken, über Höhen und Quadratkilometer. Fragte sich über Reimstrukturen, Kinderseelen und Baumwollzipfelmützen. Sie fragte sich so viel und immer noch ein wenig mehr. Sie wollte wissen und verstehen, wollte tanzen mit Physik und gehen mit Mathematik. Sie wollte von allem ein wenig mehr, kreuz und quer, nicht nur den Ast, dann hätte sie die Tiefe des Eisberges verpasst. Sie wollte lieben, wollte leben, sich drehen und im Anbeginn der Zeit vergehen. Wollte nicht vergessen, nicht zu wenig gute Dinge essen. Alles, was sie wollte, war ein Dutzend durch ein Drittel davon, die Mitte und doch... Ah, also was hat sie denn eigentlich mit diesen Zahldingern? Aus irgendeinem Grund bin ich jetzt einfach, mal das ist der Autorin... Alles, was sie wollte, war ein Dutzend durch ein Drittel davon die Mitte und nochmal mal genauso viel sehen wollte sie die Farben des Regenbogens mit all den Tönen dazwischen sie wollte treiben sich reiben und raufen und mit sprechten um die wette hechten. Äh, und mit spechten um die wette hechten alles was sie spürte was sie berührte sah und was geschah all das nannte sich liebe war hingabe und gefühl war frisch Minerva war ein schönes Gefühl. Okay, also es geht um die Liebe zur, zur Kultur. Also zur Kultur, zu kulturellem... Ist... Zu Content. <lacht> Minerva ist die Göttin des Contents. <lacht> Für Content und Krieg. <lacht> Ist lieben übertrieben, immer wenn sie in ihre Augen blickt und sah, was dort war, dann wunderte sie sich, wie Mutter Erde solch liebreizendes Wesen hatte kreieren können. Sie fragte sich, wie es dazu gekommen war, dass sie sich begegneten, verhakten und es niemals mehr ohne einander wagten. Sie waren wie ein Mix aus rosa und dunkelgrau mit Rüsch, Rüschen, am Hosenbund und Giftzwergen im Vorgarten. »Sie«, lachte so laut, dass sie sich vorstellte, wie die Menschen auf der Straße nach oben starrten und sich fragten, was dort geschah. Ein offenes Fenster im siebten Stock, hinter neun dreiviertel links, Wolke sieben und noch viel mehr. Sollten sie es hören, sich empören und erröten, sollten sie neiden und gieren, sich in sich selbst und ihrem Groll verlieren. Sie aber, hier im siebten Stock, hinter neun Dreiviertel links, wollte nur lieben, sich nicht verbiegen, mit ihr, nur ihr allein. Alles, was sie spürte, was sie berührte, sah und was geschah, all das nannte sich Liebe, war Hingabe und Gefühl. War warm, Helene war ein schönes Gefühl, Gefühlsklangschale. Ähm. Anmerkung vor einigen Monaten hätte ich wahrlich nicht gedacht, dass mir diese zwei Damen so sehr ans Herz wachsen würden, dass sie bleiben würden, es sich gemütlich machen. Von Helene und Minerva gibt es noch mehr Gedankenkonstrukte, falls der Lichtschalter klick-klack es dir angetan hat." Was? Falls der Lichtschalter klick-lack. Aha. Alter 27. Uh, what? Der Text ist von 2021. Das heißt, es hat eine 27-jährige Person geschrieben. Oh, ich habe jetzt ihre Webseite gefunden. Oh, ich habe ihre Amazon Wishlist. Oh, ich habe ihr, uh, ich habe hier ganz viel. WordPress, Fanfiction, Age of Empires 3, AO3, keine Ahnung. WordPad. Instagram, Instagram my cats, Twitter, Amazon Wishlist. Was wünscht sich denn. Scrapbooking Package, Postkartenbuch, nordische Mythen, irgendwelche Sticker, ein Postkartenbuch, eine ähm, Türmatte, Parasite als Blu-Ray, ähm, Postkartenbuch Egon Schiele, ähm, Sticky Notes, Verbrechen von nebenan, die spektakulärsten Kriminalfälle, ganz, ganz viele Mangas. Alle Staffeln von Mr. Robot als Blu-Ray. So finster die Nacht. Call me by your name. Teen Wolf 1 und 2 als <lacht> Blu-Ray. <lacht> ja, perfekt. Also, ähm, ich könnte ja mal schreiben. Ja, kann ich mir mal überlegen, ob ich anschreibe. Ja, ski Wortakrobatik auf Kopfschmerzniveau. Ja, und dann kann ich sie ja mal fragen, ähm, wie es eigentlich um äh, das mit den, mit den Teen Wolf und so weiter steht. Ja, komm, machen wir mal. Dann mache ich mal nochmal eine Folge, wo ich das ein bisschen besser vorlese. Und, und dann lade ich sie mal in die Schanze ein. Easy peasy. Ja, damit, mit dieser Aufbruchsstimmung, wünsche ich euch noch einen richtig schönen DM Carpet, den bitte, ausgiebig. Und... Damit bis zum nächsten Mal, euer Wolf. Bye bye.